0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Mein Name ist Kaspar Schlenk und ich spreche heute mit der Payment-Gründerin Lena Hackelöhr. Die Deutschschwedin gehört zu den vielen Gründerinnen und Gründern aus dem Umfeld von Klarna. Bereits vor zehn Jahren ist sie bei Klarna eingestiegen und hat den Start im deutschen Markt mitverantwortet. Mittlerweile baut sie nun in Stockholm ihr eigenes Fintech-Startup auf. Was macht den schwedischen Fintech-Markt so erfolgreich? Was sind die Trends? Und will sie ihr Payment-Unternehmen irgendwann wieder an Klarna verkaufen? Darüber haben wir im Podcast gesprochen. Hallo Lena, hallo nach Stockholm. Hallo Kasper. Lena, du bist deutsch-schwedische Fintech-Gründerin, die gerade ihr Startup Bright aufbaut und hast davor sechs Jahre bei Klarna im Management gearbeitet. Bevor wir über deine Unternehmenskarriere sprechen, lass uns ein bisschen über, über Schweden sprechen reden. Das gilt ja schon seit Jahren im genommen als Vorzeige-Digitalland Dort das ist ja so, dass man überall bargeldlos bezahlen kann, selbst äh, die Kollekte in der Kirche kann man irgendwie mit Kreditkarte ähm, bezahlen. In Deutschland ist es ja jetzt so, dass in den letzten Monaten in der Corona-Krise, was das Thema angeht, sehr viel passiert ist. Die Leute plötzlich ihr Handy entdeckt haben zum Bezahlen, aber auch stärker mit der Karte bezahlen. Wo steht Schweden gerade?
1: Hm. Also Schweden ist grundsätzlich, wie, wie viele von den anderen skandinavischen Ländern im Übrigen auch, ähm, schon seit jeher eine sehr digitale Gesellschaft. Ähm, also schon, ich glaube, in den letzten zehn Jahren ähm, haben wir hier Entwicklungen gesehen, die jetzt in Deutschland noch relativ weit entfernt sind.
0: Was ist das meine, zum Beispiel? Ein,
1: eins meiner Lieblingsbeispiele ist zum Beispiel diese ganze Diskussion über die digitale Patientenakte in Deutschland. Hier in Schweden ist es grundsätzlich so, dass alle Patientendaten ohnehin schon immer von jeher digital gespeichert worden sind. Also wenn ich zum Beispiel hier in Schweden zum Arzt gehe und äh, bekomme ein Rezept, dann wird mir das gar nicht als Papier ausgehändigt, sondern ich kann einfach in irgendeine Apotheke im Land gehen, egal wo, meine Personennummer nennen und dann kann jeder Apotheker quasi komplette Einsicht ähm, in meine Rezepthistorie nehmen und kann mir dementsprechend auch mal Medikament geben. Und das ist natürlich in Deutschland ein ganz, ganz anderer Sachverhalt. Und das zieht sich, wie du schon richtig angesprochen hast, natürlich nicht nur jetzt durch das Gesundheitswesen, sondern durch sämtliche Bereiche des öffentlichen Lebens. Zahlungen sind eine davon. Es ist tatsächlich so, dass hier in Schweden alles bargeldlos bezahlt wird. Also ich habe, glaube ich, seit einem Jahr kein Bargeld mehr in der Hand gehabt. Und das ist, glaube ich, bei uns allen hier in Schweden so. Ich wüsste ehrlicherweise noch nicht mehr mal, wie der aktuelle schwedische Geldschein aussieht. weil <lacht> das hat sich auch geändert, ähm, weil man wirklich selbst die kleinsten Beträge auch bargeldlos bezahlt. Also entweder mit der Karte oder natürlich auch bargeldlos mit dem Handy.
0: Was ist da so das, das, das Übliche? Gibt es da irgendwelche speziellen Zahlformen? Ähm, wird da vor allem Google und Apple Pay benutzt? Wie kann man sich das vorstellen? Mhm.
1: Also außerhalb der auch in Deutschland relativ bekannten ähm, Optionen, die du gerade genannt hast, gibt es hier in Schweden noch eine lokale Zahlungsmethode, die nennt sich Swish. Das ist im Ursprung ein Peer-to-Peer-Zahlungssystem gewesen. Ähm, das wird von sechs schwedischen Ban Banken gehalten oder wurde von denen auch gegründet. Und ich glaube, das ist eine der größten Erfolgsstories hier im Payment-Markt in Schweden in den letzten Jahren. Weil die haben mittlerweile, ich glaube, fast sieben Millionen User, also nahezu jeder erwachsene Volljährige hat Swish auf seinem Handy. Das ist eine App. Mit der man also im Real-Time nicht nur Zahlungen aneinander auslösen kann, also von Peer-to-Peer, von -Peer, sondern eben auch an den Händler. Und mittlerweile, glaube ich, sogar auch Auszahlungen. Und ähm, das sieht man jetzt häufiger und häufiger, dass eben auch ähm, das stationär akzeptiert wird. Und auch bei kleinen Händlern, also in der Bäckerei um die Ecke zum Beispiel, nehmen in der Regel auch schon zwischen.
0: In Deutschland gibt es ja vor allem PayPal für diesen Anwendungsfall, dass man quasi kleine Beträge an Kolleginnen und Kollegen oder Freunde quasi verschickt, wenn man irgendwie zusammen gegessen hat. Die deutschen Banken haben ja versucht, so ein Äquivalent aufzubauen mit, mit PayDirect und sind mhm. da immer noch dabei. Warum hat das in Schweden funktioniert mit Swish?
1: Also ich glaube, ein Hintergrund ist ganz sicher, dass natürlich die Bankenlandschaft in Schweden eine deutlich weniger fragmentierte, Landschaft ist, als das in Deutschland mit ein paar hundert, beziehungsweise teilweise gar ein paar tausend Banken ähm, streng genommen der Fall ist. Hier in Schweden ist es so, dass im Grunde genommen vier große Banken sich den ganz großen Löwenanteil, also über 90 Prozent des Marktes untereinander aufteilen. Und ich nehme an, dass man dann da natürlich deutlich weniger Leute um einen Tisch sammeln musste, um so ein System aufzubauen. Es gibt in den anderen skandinavischen Märkten übrigens Äquivalente dazu, die auch relativ erfolgreich sind. Aber ich glaube, Swish ist ähm, sehr, sehr weit vorne. Und abgesehen natürlich von der ähm, ja, Anzahl der teilnehmenden Banken ist es natürlich auch so, dass das ganze ähm, Bankensystem, die digitale Infrastruktur hier in Schweden äh, eine andere ist, als es in Deutschland zum Beispiel der Fall ist. Also bei Bright sind wir sowohl in Schweden als auch in Deutschland aktiv. Und wenn wir uns früher immer beschwert haben, also vor einem Jahr noch darüber, wie, wie langsam die schwedischen Banken sind und was es da an, an Verbesserungsbedarf gibt. Ähm, seit ich Also ich kann nur diplomatisch sagen, seit wir in Deutschland auf dem Markt sind, äh, ist das Team in der Hinsicht sehr viel stiller geworden, was die Beschwerden über die schwedischen Banken angeht. Also ich denke, das hilft auch. Also vielleicht für, für diejenigen, die nicht besonders ähm, tief im Thema sind in Schweden. Es gibt ja in Schweden die sogenannte Personennummer als Unique Identifier, die ähm, einfach das ganze digitale Leben sehr viel einfacher macht, weil man sich mit dieser Personennummer ähm, fast überall identifizieren kann. Das ist ein großer Teil des täglichen Lebens. Das ist ja in Deutschland, glaube ich, auch schon unvorstellbar.
0: Was wird da zum Beispiel gespeichert?
1: Also im Grunde genommen kann man sich damit überall identifizieren. Das ist eine zehnziffrige Nummer, mit der lockt man sich sowohl in sein Bankkonto ein, als auch, ähm, dass man damit Online-Bestellungen auslösen kann, weil man ähm, als Zahlungsdienstleister über die Personennummer sehr einfach die, ähm, die KYC-Daten ziehen kann, also den Namen, ähm, Geschlecht, Geburtsdatum, ähm, Adresse, Meldeadresse, glaube ich, wird man das in Deutschland nennen. Um, und es ist wirklich, also wir haben jetzt vor ein paar Tagen, interessanterweise gab es eine Downtime bei dem nationalen System dafür. Und dann konnte man auch nicht mehr mehr in Stockholm Bustickets kaufen, weil man Kasch. sich immer auch mit dieser Personennummer identifizieren muss. Um, also die Infrastruktur ist macht es dann schon noch einfacher, definitiv.
0: Selbst wenn man so ein bisschen lockerer drauf ist, was, was Datenschutz angeht, hört sich das irgendwie schon ein bisschen scary an, wenn jetzt an einem, Ort, bei einer staatlichen Behörde quasi alles gespeichert ist, von meinen Rezepten mhm. bis hin zu meiner Kredithistorie. Gibt es da irgendwie Gegenwind in der schwedischen Gesellschaft?
1: Erstaunlicherweise sehr, sehr wenig. Also ich habe da bisher ganz, ganz wenig kritische Stimmen gehört. Ähm, dazu muss man aber vielleicht auch wissen, dass das schon auch Teil der schwedischen, schwedischen Gesellschaft ist. Also diese extreme Transparenz, Transparenz gab es hier schon immer. Uh, ist es in Norwegen auch gar nicht anders um, als Beispiel. Das heißt, ich, das ist immer in Deutschland relativ schockierend, wenn ich da mit äh, Freunden drüber spreche oder auch teilweise mit Geschäftspartnern. In Schweden ist es tatsächlich so, dass man ähm, über Google, über die nationalen Register herausfinden kann, wo die Leute genau wohnen, mit wem sie zusammen wohnen, ähm, teilweise was sie verdient haben im letzten Jahr, ob sie verheiratet sind, nicht verheiratet sind, ähm, wann der letzte. Wann die letzte Person in das Haus eingezogen ist, wie viel das Haus ungefähr wert ist, in dem sie wohnen. Es ist alles für jeden komplett transparent einsichtig. Und das war eben schon immer so. Deswegen ist es für die Schweden auch gar nicht komisch. In Deutschland, glaube ich, wäre das völlig unvorstellbar.
0: Kommt es dann nicht manchmal zu komischen Situationen, sage ich mal, dass man quasi vor einem Treffen mit einem Freund dann kurz nochmal nachguckt, wie viel hat er jetzt eigentlich gerade verdient oder wo steht er jetzt gerade, den man, den man neu kennenlernt?
1: Theoretisch ganz sicher. Ähm, ja, ich glaube schon, dass da viel im Hintergrund passiert. Ähm, da wird sicher teilweise das eine oder andere, ähm, die oder die eine oder andere merkwürdige Einsicht geben. Es hat aber auch Vorteile. Ähm, ein Vorteil zum Beispiel ist, dass natürlich es sehr viel transparenter ist, auch zum Beispiel für Journalisten ähm, zu vergleichen, wie Unternehmen ihre Mitarbeiter entlohnen. Das heißt bei so Themen wie Gender Pay Gap, also der Unterschied zwischen dem, was Frauen und Männer verdienen. Das ist natürlich in Schweden auch deswegen deutlich geringer, weil es eben einfach sehr leicht nachzuvollziehen ist. Das heißt, ich, Unternehmen werden sich da wahrscheinlich hüten, ähm, extreme Unterschiede in der, in der in Entlohnung oder beim Gehalt zwischen Frauen und Männern zu machen, weil sie genau wissen, dass es eben auch ähm, einzusehen ist. Ich glaube, das ist in Deutschland immer noch alles sehr viel ähm, ja hinterverborgenen, ähm, Türen oder hinter verschlossenen Türen im Verborgenen sozusagen.
0: Das heißt, du als, als Gründerin achtest quasi oder musst dich vor deinen äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch verteidigen, wenn du selber das Gehalt hast und die, die Person hat das Gehalt. Oder wie kann man sich das so im täglichen Leben vorstellen, die Diskussion? Ja. <lacht>
1: Na also es ist natürlich auch so auf gesellschaftlicher Ebene, dass es auch hier in Schweden auch ein Tabuthema ist, das offen anzusprechen. Also ich habe noch nie gehört, dass ein Mitarbeiter gesagt hat, naja, ich habe jetzt aber nachgeschaut, mein Kollege verdient XYZ. Also es ist jetzt nicht so, dass es ein übliches Gesprächsthema ist. Es ist, glaube ich, ähm, ähnlich unangenehm, wie das auch in Deutschland der Fall ist. Aber es wissen eben alle, dass es theoretisch möglich wäre, ähm, das nachzuschauen. Und ich glaube, dass der, der Umstand per se hat schon einen Einfluss darauf, um, wie, wie Gehaltsdiskussionen geführt werden. Um, es ist zum Beispiel auch so, dass wenn wir hier, wir, wir wachsen ja relativ stark und stellen Leute ein, ja auch speziell am Standort Stockholm. Man kann hier auch sehr offen die Frage stellen, zum Beispiel, was verdienst du denn heute in der Gehaltsverhandlung? Und man bekommt in der Regel auch eine ehrliche Antwort, weil es eben ja nachzuschauen ist. Und das, da habe ich das Gefühl gehabt, in, in Deutschland, also bei kleineren Leute eingestellt haben, dass es natürlich eine sehr viel sensiblere Frage war, um, weil man sich schon sehr darauf verlassen muss, was, was, der, was die ähm, andere Partei einem da sagt. Weil es eben nicht so einfach nachzuvollziehen ist. Also es hat alles Vor- und Nachteile. Aber es ist schon ein ähm, Teil der schwedischen Kultur, würde ich sagen.
0: Nun ist es ja so, dass aus Schweden sehr viele erfolgreiche Fintechs hervorgegangen sind. Ähm, Klarna das Prominenteste sicherlich, aber auch Tink oder iZettle. Inwiefern spielt diese Dateninfrastruktur da auch eine Rolle?
1: Also für Klana, das war ja mein, mein Home-Turf sehr, sehr lange, glaube ich, hat das eine sehr große Rolle gespielt. Ähm, Im Grunde genommen jedes Fintech, was im Bereich Kreditvergabe ähm, im weitesten Sinne ähm, tätig ist. Ich meine, Klana macht ja jetzt nicht in erster Linie Kredite, aber dieser Bereich After Delivery Payment, wo man schon auch eine Bonitätsprüfung machen muss. Und im Grunde genommen ja im Einkaufsmoment die Entscheidung trifft, ähm, ob man glaubt, dass der Kunde die Rechnung auch bezahlt oder nicht. Um, für, für solche Geschäftsmodelle hat das eine ganz große Rolle gespielt, weil einfach die Daten hier sehr um, einfach zugänglich sind und eben so eine Bonitätsprüfung auch sehr schnell gemacht ist von Verbraucher und im Endeffekt auch im Bereich jetzt zum Beispiel in Kasse und Verbraucher nicht einfach verschwinden kann. In Deutschland um, im Vergleich, als wir damals dann um, die Deutschland-Expansion gemacht haben, um, da war schon mal das erste Problem, dass man die Leute ja gar nicht identifiziert bekommen hat, weil es eben keine uh, Personennummer gibt oder keine um, einzelne Nummer, an der man jemanden jetzt eindeutig identifizieren kann. In Deutschland ist es ja sozusagen immer ein Zusammenspiel aus, wie heißt die Person, wann ist sie geboren und an welcher Adresse lebt sie? Und dann versucht man im Grunde genommen die Identität festzustellen und darauf basieren dann auch die Bonität und braucht dann gegebenenfalls auch eine ganze Reihe von verschiedenen Kreditauskunftteilen, um das festzustellen. Und das ist eben in, in, in Schweden fast salopp gesagt mit einem API-Call-Up abgefrühstückt. Und das macht es dann schon einfacher im ersten Schritt, wenn man Produkte baut.
0: Definitiv. Das heißt sozusagen, in der Produktentwicklung am Anfang kann man einfach seine Kreditmodelle, hat man da eine solidere Basis und wenn man dann in andere Märkte mhm. geht, wo, wo die Basis nicht so gut ist, kann man von, von diesen Erkenntnissen profitieren, oder?
1: Ja, genau, absolut. Also es ist am Anfang kann man die Modelle sehr viel einfacher trainieren. Ähm, das Schöne ist natürlich, klar, wenn man einmal so einen Markt wie Deutschland dann geknackt hat, dann hat man natürlich einen riesen Vorsprung allen anderen gegenüber. Das ist natürlich dann in einem Markt wie, wie Schweden nicht ganz so einfach, wenn die Daten für alle gleich demokratisch zugänglich sind. Aber im, im Grunde genommen hast du schon sehr gut zusammengefasst, ja.
0: Du hast ja damals bis vor zehn Jahren zu, zu Klarna gekommen und hast auch den, den Markteintritt in Deutschland begleitet. Wie, wie lief das da? Was, was waren die Probleme, auch schon vor dem Hintergrund dieser unterschiedlichen äh, Datenstruktur?
1: Ja, das war das ist eine gute Frage. Das war damals für uns, glaube ich, ein Riesensprung. Also, ich habe, ähm, wie du schon sagtest, 2010 angefangen. Da war Klana noch ein ganz kleines Unternehmen. Eigentlich ein ähm, kleiner schwedischer Rechnungsdienstleister, mehr oder weniger. Ähm, wir hatten damals den Namen gerade erst geändert. Ich, ich glaube, das ist in Deutschland gar nicht bekannt, aber Klana hieß gar nicht immer Klana. Klana hieß lange Kreditor, weil es ja tatsächlich ein Rechnungsanbieter war. Und just zu dem Zeitpunkt bin ich dann zu Klana gekommen. Ähm, ich glaube, ich war die erste Deutsche hier in, in Stockholm. Und es war dann mehr oder weniger Zufall, dass ich dann ähm, auch so intensiv mit dem deutschen Markt gearbeitet habe, weil eigentlich ähm, habe ich mit allen Märkten ganz lange vom, vom Standort Stockholm aus gearbeitet. Und ähm, ich glaube, wir sind da sehr naiv drangegangen damals. Ähm, wir, das Modell funktionierte funkti funkti schon sehr gut in den Nordics, auch in den anderen skandinavischen Ländern. Und uns war durchaus bewusst, dass äh, Deutschland natürlich ein viel größerer Markt ist und vielleicht auch ein komplexerer Markt. Aber wie viel anders... Deutschland funktioniert, das war, glaube ich, für alle so ein bisschen so ein Schock. Das heißt, wir haben am Anfang extrem viel Firefighting gemacht auf, auf allen Ebenen, also auf der Rechtsebene, auf der Produktebene, auf der Marketing-Ebene. Wir hatten ein Office in Nürnberg zu Beginn, wir sind dann, glaube ich, den Markt insgesamt auch ziemlich falsch angegangen, haben haben sehr viel, die ganzen kleinen Händler ähm, versucht zu bedienen in Deutschland, die irgendwann die, total die Nase voll hatten von Klarna und gesagt haben, lasst mich hier endlich in Ruhe, wer seid ihr eigentlich? Die äh, Endverbraucher haben damals in, bei uns im Kundendienst angerufen, wenn sie eine Rechnung von Klarna bekommen haben und haben gesagt, ich habe ich hab nichts bei Klarna bestellt, wer seid ihr? Und da mussten wir extrem viel erstmal Aufklärungsarbeit ähm, leisten, was vielleicht auch gar nicht so komisch ist, weil ich glaube, die, die Wahrnehmung der deutschen Verbraucher, was den Rechnungskauf angeht, ähm, war damals noch extrem von den ganzen großen Versandhäusern geprägt, ähm, bei denen natürlich, also wenn ich jetzt bei Otto was bestellt habe, kommt natürlich auch die Rechnung von Otto und wenn ich jetzt ähm, bei einem Apo-Discounter als Beispiel, das war einer der Händler der ersten Stunde, glaube ich damals, ähm, was bestellt, dass dann die Rechnung von Klana kommt, das, das musste der Verbraucher in Deutschland erstmal verstehen. Und auch, dass es dann etwas strengere, strengere Fristen gibt, was diese Rechnung angeht. Und dass gegebenenfalls dann auch irgendwann eine Mahnung kommt, wenn man die Rechnung nicht bezahlt. Das war alles, glaube ich, eine ziemliche
0: Neuerung damals. Gab es denn irgendwie so einen so Turning Point, wo ihr gemerkt habt, jetzt funktioniert, jetzt hat sich das alles irgendwie zurechtgeruckelt und jetzt wachsen wir?
1: Ja, es hat ein paar Jahre gedauert, tatsächlich. Also, nachdem wir irgendwann mal die ganzen Produktprobleme beseitigt haben, ähm, war natürlich der Fokus auch darauf, immer größere und größere Händler mit an Bord zu bekommen. Und als wir dann mal eine, eine stärkere Riege an größeren Händlern hatten, dann wurde es, glaube ich, auch definitiv einfacher. Ähm, sowohl auf der Sales-Seite, glaube ich, für den Vertrieb, die dann natürlich irgendwann auch mal eine Reihe von Referenzen hatten, die dann auch Vertrauen geschafft haben bei anderen Händlern, ähm, als auch auf Verbraucherseite. Also als wir angefangen haben, damals 2010, hatten wir natürlich überhaupt gar keine Kunden. Ähm, und als ich kleiner verlassen habe, das war 2017, kurz überlegen, ob das... 2017, ich glaube, ja. Das ist auch schon ein paar Jahre her jetzt. Da hatten wir schon mehr als 20 Millionen Kunden. Das heißt, irgendwann ist natürlich so eine kritische Masse erreicht, mit der man dann auch sehr viel besser arbeiten kann, auch aus Markenperspektive natürlich.
0: Planner ist ja im Grunde genommen auf dem Radar der, der hiesigen Fintech-Szene erst so von ein paar Jahren richtig aufgetaucht. Wie du gesagt hast, sind sie ja schon ja, mehr als zehn Jahre mittlerweile alt. Was war das damals für eine Firma, in die du da gekommen bist, wie, wie, wie kann man die beschreiben?
1: Also damals, Kleiner ist ja 2005 gegründet. Das heißt, sie sind mittlerweile schon, schon mehr als zehn Jahre alt. Aber als ich bei Kleiner angefangen habe, war es ja noch ein junges Unternehmen. Die drei Gründer waren alle noch ähm, operativ aktiv. Das ist ja mittlerweile auch nicht mehr so. Und alle waren unheimlich jung. Ich habe das Gefühl, wir waren alle zwischen 20 und 30, inklusive der, der Gründer äh, damals noch. Und es war definitiv eine Mentalität ähm, von, wir greifen hier den Branchen riesen Paypal an und wir schaffen das irgendwie. Und ähm, im Zweifelsfalle versuchen wir Dinge äh, erstmal und wenn es schief geht, dann, ja, dann haben wir da auch daraus gelernt, also nach dem Motto, um, do it now, apologize later. Das war definitiv äh, schon ein ziemlich großer Treiber, glaube ich, für die Kultur intern. Also alle sehr ambitioniert. Und ja, wir wollten es einfach unbedingt schaffen, auch in Deutschland, äh, trotz, trotz aller Hürden. Das war ähm, eine sehr, sehr coole Zeit. Ich bin mit vielen Kollegen von damals noch, noch eng befreundet, auch heute noch. Die machen natürlich, natürlich teilweise jetzt mittlerweile andere Sachen, haben auch selber gegründet hier in Stockholm. Ähm, wir, wir werden ja jetzt mittlerweile als die Planer Mafia Bezeichnet habe ich letztens gesehen, das war, haben wir uns alle ziemlich darüber amüsiert. Gibt
0: es da so ein Netzwerk an, an Gründerinnen und Gründern, die jetzt neu was gestartet haben, so wie du?
1: Ja, ja, die ehemalige Klarnauten, <lacht> wie wir uns intern ja, jahrelang genannt Gibt's haben. Gibt
0: es da noch ein paar Beispiele, so die du nennen kannst?
1: Ja, ein Beispiel, Anyfin zum Beispiel, ähm, hier in Stockholm, auch mittlerweile ähm, ziemlich groß und Ziemlich bekannt, glaube ich, am Markt. Die ähm, haben sich darauf spezialisiert, diese ganzen ähm, Ratenkäufe, ähm, die es von Anbietern wie Klarna oder auch meinem letzten Job Clio ähm, gibt, die quasi zu konsolidieren in günstere, günstigere Varianten von äh, Kreditvergabe. Die sind mittlerweile auch relativ groß. Auch hier in Stockholm sind drei ehemalige Kollegen von Klarna, die das gegründet also haben. Also
0: so eine Art Umschuldungsmodell.
1: Genau, das klingt jetzt nicht besonders attraktiv, ist aber eigentlich ein sehr schönes Geschäftsmodell. Also diese Ratenkäufe, die, die Online-Finanzierung sozusagen ähm, gebunden an einen bestimmten Einkauf, ähm, ist ja, das ist jetzt ja nicht unbedingt die, die günstigste Variante zu finanzieren. Das ist natürlich die geeignetste, ähm, aber es gibt natürlich noch andere Varianten, wie man das machen kann. Und ähm, der ganze Markt im Bereich Konsumentenkredit in, in Schweden ist, ist also ein Markt, der sich ständig ähm, selbst sozusagen konsolidiert. Also es wird sehr viel mehr unbeschuldet, als man das jetzt in Deutschland kennt zum Beispiel. Mhm. Um, und das ist eigentlich ein sehr schönes Geschäftsmodell, wie ich finde. Um, was eigentlich darauf ausgelegt ist, die, die Kreditkosten für den einen Verbraucher zu senken.
0: Das ist jetzt ja auch im Thema Payment. Du bist ja jetzt auch unterwegs. Ist es denn so, dass Klarna da quasi das auch fördert und dann versucht, da selbst zu investieren oder Sebastian, der Gründer, auch äh, quasi bei euch Angel-Tickets macht oder
1: nicht, nicht bei Bright. Ich glaube, er macht teilweise Investments. Ähm, aber soweit ich, soweit ich das beurteilen kann, ist immer noch sehr, sehr auf Kleiner fokussiert. Die wachsen ja auch unheimlich stark immer noch. Ähm, aber ich glaube, dass, das Netzwerk per se ist schon so, dass man sich gegenseitig hilft. Ähm, definitiv. Ähm, und es haben ja auch alle so ein bisschen, weil alle aus unterschiedlichen Bereichen der Company kommen, haben ja alle so ein bisschen unterschiedliche Expertise. Also ich war ja sehr, sehr stark im Bereich Marketing und Sales eingebunden. Der Huste, der Gründer von, von ähm, Anything, war Bereich, im Bereich Credit Risk, und so geht das dann quasi durch die durch die Bank über die verschiedenen Departments. Und ich glaube, dass eher das Netzwerk sich da gegenseitig etwas hilft, als dass jetzt Just Sebastian oder Klarna als Firma da extrem beteiligt ist.
0: Haben die denn schon irgendwie eine oder die eine oder andere Firma gekauft, die quasi daraus hervorgegangen ist?
1: Von ehemaligen Outen sozusagen? Ich glaube nicht, nein. Also Klarna hat natürlich schon eine ganze Reihe von Unternehmen gekauft, aber ich glaube, es ist noch keins dabei, also kein Second Generation. Ähm, Player sozusagen, wie wir ja. jetzt.
0: Es gab ja, wenn man sich so den Verlauf von Klarna anguckt, gab es ja vor zwei Jahren die sehr wichtige strategische Entscheidung, ähm, auch den, den Endkundenmarkt anzugehen, also mit der App und dem ganzen Markenauftritt, auch sozusagen die Masse zu erreichen und nicht nur über, nicht nur bei den Händlern bekannt zu sein. Und es wurde jetzt da drumherum auch noch diese Shopping-App entwickelt und ein, ein eigenes Konto. Mhm. Ähm, wie siehst du diese, diese Entscheidung?
1: Also in meinen Augen war das jetzt weniger eine große Entscheidung, als dass es eher im Grunde genommen eine Veränderung war, die über die Jahre hinweg immer logischer und logischer geworden ist, weil natürlich auch die Anzahl der Endverbraucher gestiegen ist und irgendwann mal die Penetration auf Händlerseite so groß war, dass es auch Sinn gemacht hat, Endverbraucher konkret anzusprechen. Also das war durchaus eine Strategie, die wir schon verfolgt haben, als ich noch im Unternehmen war, zum Beispiel, dass wir dann schon auf die App sehr stark fokussiert haben. Um, aber ich glaube, was, was, was du vielleicht meinst, ist in erster Linie vielleicht auch der, der doch recht starke Fokus und das Invest im Bereich in Verbrauchermarketing. Also die erste Smooth-Kampagne beispielsweise oder der Spot mit Snoop Dogg und dergleichen mehr. Um, das war, glaube ich, schon eher so, eine, so, so ein Einschnitt in der Strategie, um, was, glaube ich, auch einherging mit dem, dem neuen CMO damals, mit dem David. Um, und ich finde ich find das unheimlich smart. Also am Anfang waren wir um, alle noch etwas geflasht von der doch sehr provokanten, um, ja, von provokanten Creative. Warum
0: geflasht? Aber
1: im Nachhinein finde ich, ja, weil es natürlich schon was ganz anderes war. Also diese, diese Smooth-Kampagne, die war ja schon sehr viel, sie ist ja auch unheimlich hochgelobt worden um, von den ganzen Agenturen im Bereich Werbung. Aber um, es war schon ein ganz anderer, um, ja, also Schritt an die Marke heranzugehen. Ein sehr mutiger Schritt wie ich im Nachhinein finde. Ich habe es am Anfang ehrlich ja, gesagt auch, auch nicht
0: verstanden, warum jetzt quasi dieser Player, mit dem ich eigentlich gar nicht so die direkten Berührungspunkte habe, sondern die irgendwo im Checkout quasi meine Bezahlung annehmen, warum die jetzt gerade diese riesige Kampagne auch in Berlin überall plakatiert haben und so. Ja. Im ersten Moment habe ich das so im Rückblick gar nicht so richtig verstanden.
1: Ja, das, das war im Nachhinein der totale Quantensprung eigentlich. Total mutig, wie ich finde. Und mir fällt eigentlich auch kein gutes Beispiel ein, wie jemand anders es ähnlich gemacht hat. Also so eine starke Veränderung, auch mit dem pinken Logo dann beispielsweise. Das ist schon, glaube ich, sehr mutig gewesen. Und für nicht jeden, wie du richtig sagst, unbedingt super intuitiv. Also wir haben damals intern durchaus auch, glaube ich, unterschiedliche Stimmen gehabt, was das angeht. Aber im Nachhinein kann man den Kollegen ja nur gratulieren. Also wenn ich mir jetzt anschaue, wie groß die Marke mittlerweile ist und wie etabliert und wie, wie gut sich das entwickelt hat, ähm, kann, kann man glaube ich nur zu einem Fazit kommen, dass die richtige Entscheidung war, ähm, da so stark drauf zu setzen.
0: Du hast jetzt ja vor zwei Jahren das äh, Payment Startup Bright gegründet. Das ist quasi ein Service, bei dem sich die, mhm. die Leute im Checkout in ihr Online Banking einloggen können und dann darüber quasi bezahlen es klingt so ein bisschen nach dem Geschäftsmodell von äh, Sofort, einem, einem deutschen Startup, das ja schon vor vielen Jahren an Klarna verkauft wurde. Was unterscheidet ein euch da?
1: <lacht> ja, es ist tatsächlich gar nicht unähnlich. Also, unser Geschäftsmodell bei Bright ähm, kommt sicher der Sofortüberweisung näher als ähm, dem von Klarna. Das heißt, wir haben, ähm, wir sind im Bereich Instant Bank Based Payments, wie wir das hier so gerne nennen. Und ähm, du hast es schon beschrieben, der Verbraucher ähm, lockt sich quasi über seinen. Ähm, Bank-Account im Checkout ein und löst dann direkt eine Überweisung aus oder direkt eine Zahlung. Der Unterschied zwischen der Sofortüberweisung oder der ehemaligen Sofortüberweisung und uns ist, ähm, dass wir tatsächlich ähm, die, die Funds sozusagen selber empfangen und dementsprechend auch Auszahlungen machen können. Also wir haben quasi zwei Beine im Business. Das eine sind die, ähm, die Echtzeitzahlungen vom Verbraucher an den Händler. Und das andere ist quasi der, der umgekehrte Schritt, wenn ein Händler einen Verbraucher Zahlen Was möchte. für Fälle gibt ähm, es beispielsweise? Da? Oh, da gibt es eine ganz breite ähm, ja, Reihe von, von Anwendungsgebieten. Also alles über Consumer Loans. Ähm, wenn ihr zum Beispiel AnyFin ähm, Kredit auszahlen will ähm, in Echtzeit an den Verbraucher oder im Bereich Versicherungen ähm, oder im Bereich Instant Refunds zum Beispiel, wenn ein Verbraucher ein Produkt zurückgegeben hat und es soll quasi äh, sofort erstattet werden über verschiedene ganz neue Geschäftsmodelle, Apps, ähm, Payments in der Geek-Economy. Ähm, also es gibt sehr viel mehr Anwendungsbereiche, als man im ersten Schritt denkt. Man denkt ja sozusagen im Bereich Payments meistens zunächst an E-Commerce und ähm, ja, an das, das klassische Verbraucher-Zahlt-Händler-Szenario. Aber es gibt da im Hintergrund noch deutlich mehr. Wir machen halt beides. Mittlerweile in drei Ländern, nicht nur in Schweden, sondern auch in, ähm, in Finnland, in den Niederlanden und Auszahlungen machen wir sogar in der kompletten EU.
0: Was für einen Vorteil hat das ganz konkret, dass ihr ähm, sozusagen die Zahlungen auch über euch laufen? Weil sofort ist es ja so, dass sie nur ausgelöst werden. Und bei mhm. euch sozusagen läuft es dann komplett über das Konto. Was für, was für einen konkreten Vorteil hat das? Ich
1: glaube, der größte Vorteil auf der Händlerseite ist tatsächlich, dass es fast kein Betrugs- und Kreditrisiko gibt. Weil wir im ganz, ganz großen... Fall der Zahlung, die die Ankunft sozusagen der Zahlung in Echtzeit bestätigen können. Das bedeutet, es gibt also nicht irgendwie diese übliche, übliche im Bereich Payment Initiation zumindest, übliche Verzögerung zwischen der Auslösung der Zahlung und der Ankunft beim Händler, sondern wir haben das in der Regel innerhalb von wenigen Sekunden dann in unserem System schon empfangen. Was bedeutet, dass der Händler natürlich auch die Ware sofort verschicken kann und sich eben keine Gedanken mehr darüber machen muss, dass vielleicht die Zahlung doch nicht durchgeht, weil keine Kontodeckung vorhanden ist oder die Zahlung gegebenenfalls sogar storniert im Hintergrund, ähm, obwohl der Händler schon das, das Signal bekommen hat, dass sie ausgelöst worden ist. Das fällt alles weg. Um, und das ist doch ein relativ großer Vorteil. Und es bedeutet natürlich auch, dass wir für einen Händler, für den wir die Einzahlung sozusagen oder die normalen Zahlungen abwickeln, dass wir für die auch die Auszahlung um, abwickeln können, quasi aus dem gleichen Cashpool sozusagen. Es ist also eine Variante 2.0, würde ich, würde ich meinen. Ist
0: es so ein Riesenproblem, dass ähm, die Zahlungen ausgelöst werden und dann ist es quasi das Konto dann nachträglich doch nicht gedeckt? Es passiert nicht sofort. Ist es so ein, schon ein größeres Problem?
1: Definitiv, ja. Also im Bereich Payment Initiation ist das schon eine, ja, ein Manko, würde ich sagen. Es ist sicher nicht das größte Problem und die Vorteile der Zahlungsart in vielerlei Hinsicht, sowohl, glaube ich, auf Verbraucher- als auch auf der Händlerseite, überwiegender sicher im Vergleich zu den Nachteilen. Aber ich, in meinen Augen ist es definitiv eins der, oder ein, der ein größerer Nachteil und ähm, das deckt sich auch mit dem, was die Händler in der Regel sagen.
0: Nun, ist es ist ja so, dass äh, einige Banken auch schon jetzt über Instant Payments ähm, nachdenken. Einige bieten das in Europa auch schon an. Inwiefern beeinflusst das euer Geschäftsmodell? Macht es das am Ende nicht, nicht obsolet?
1: Hm. Nee, im Grunde genommen ist es sogar so, dass, wie für uns alle, ähm Entwicklung im Bereich digitaler Bankeninfrastruktur und, der Möglichkeit, und die Möglichkeit grundsätzlich Zahlungen ähm, im größeren Stil Real-Time abzuwickeln, sind für uns sogar ein ziemlich großer Vorteil, ähm, weil letztendlich kommt es natürlich bei allen Zahlungen in erster Linie auf die Consumer Convenience an. Um, weil dann nutzt natürlich der Verbraucher auch die Zahlungsarzt. Es ist ja nicht so, dass, dass wir die einzige Zahlungsarzt im Checkout sind. Man konkurriert ja mit allem anderen, was es noch gibt. Um, und das ist ein ganz großer Vorteil, glaube ich, von, von unserem System im Vergleich zu dem, was jetzt eine Bank um, bieten kann. Darüber hinaus ist es auch so, wir sind jetzt mittlerweile in Europa mit 4.900 Banken um, connected. Das heißt, selbst wenn jetzt es in einem Land um, eine Verbesserung gibt oder eine Bank sich vielleicht in die Richtung bewegt oder auch eine Anzahl von Banken, um, glaube ich, Dauert es noch eine Weile, bis man da konkret für einen größeren Händler, und wir haben einige relativ große Händler bei uns im Portfolio, die auch bei verschiedenen Märkten mit uns live sind, ähm, bevor man denen dann, glaube ich, ein konkurrenzfähiges Produkt anbieten kann, was also natürlich nicht nur jetzt die, die Zahlung per se ist, sondern eben auch so Themen wie ähm, Cash Management, ähm, FX, Settlements in verschiedenen Währungen und dergleichen mehr, ähm, da der gehört, glaube ich, schon ein bisschen mehr dazu, als jetzt nur die reine Möglichkeit, eine Instant-Zahlung mhm. abzuwickeln.
0: Wie groß seid ihr jetzt schon, um ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen?
1: Also wir glauben, nachdem dem, was, was so öffentlich zugänglich sind, sind wir der zweitgrößte Anbieter. Ist, ist unsere eigene Wahrnehmung. Wir wissen es natürlich im, im Grunde genommen nicht genau. Ähm, wir sind einer von drei Playern hier in Schweden am Markt. Ähm, und wir sind einfach nur vielleicht ein bisschen Gefühl dazu zu bekommen. Wir sind aktuell 30 äh, Mitarbeiter im Unternehmen. Die jetzt äh, sind also auch noch verhältnismäßig, was die Company angeht, noch relativ klein. Um, aber ich glaube, relativ gut aufgestellt für die Zukunft.
0: Aber was, was Händler und Transaktionsvolumen da angeht, sagt er im Moment noch nichts.
1: Nee, das verraten wir noch nicht tatsächlich. Das ist ein bisschen sensibel, weil wir haben mehrere Kunden, die tatsächlich an der Börse gehandelt werden. Und wenn wir dazu transparent sind, könnte man Rückschlüsse ziehen auf, auf deren Größe. Und das ist deswegen ein bisschen heißes Eisen, wenn man noch verhältnismäßig ähm, wenige Kunden hat. Wir sind jetzt noch nicht so weit, dass wir mehrere tausend Kunden haben, dass man jetzt sagen könnte, das verliert sich in der Masse. Deswegen verraten wir hm. das noch nicht.
0: Wie attraktiv ist, ist Deutschland für euch als Markt in, in diesem Segment?
1: Relativ attraktiv. Also in Deutschland ähm, bilden wir aktuell vor allem die Echtzeitauszahlung ab, ähm, weil es sehr, sehr viel weniger Anbieter gibt, die das auf dem Markt machen können. Ähm, mit dem, ja, also in der Art und Weise, wie wir das machen, sowohl vom Prozess her für die Verbraucher, dass wir an alle Banken angebunden sind, ähm, als auch, was, was jetzt die Händlerseite sozusagen betrifft, also die Möglichkeit, uns relativ schnell einzubinden. Ähm, was wir nicht machen zum Beispiel, sind keine Konkurrenz zur Sofortüberweisung. Das machen wir nicht. Also wir haben jetzt keine Pläne, ähm, die Payment Initiation zum Beispiel in Deutschland abzubilden, weil ich glaube, da gibt es einfach auch schon sehr starke Anbieter am Markt, ähm, die Sofort kenne ich natürlich ja. sehr gut. Es war ja mein letzter Job bei Klarna sozusagen, das Marketing von der sofort auch mitzumachen. Ähm, insofern, glaube ich, ergänzen wir uns da eher, als dass wir da in Konkurrenz treten wollen. Bei den, bei den normalen Payments sozusagen.
0: Ist denn der, der langfristige Plan dann irgendwann äh, von Klarna wieder gekauft zu werden?
1: <lacht> Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind ähm, für Klarna kein, äh, kein besonderes Acquisition Target. Ist auch gar nicht unsere Strategie, ähm, aber ich glaube, wird für Klarna auch keinen Sinn machen. Die sind ja sehr viel mehr, glaube ich, auf den ähm, Bereich Consumer Banking mittlerweile fokussiert. So wie ich das immer noch hier verfolge, vom Standort Stockholm aus. Und Klarna hat im Übrigen auch ihr eigenes Open Banking. Um, was sie auch ausgebaut haben. Das ist um, verschwindet so ein bisschen hinter den, den, den Anbietern, die sonst so den üblichen Verdächtigen, wie die genannt werden, aber die haben tatsächlich ein relativ breites und auch, wie ich finde, finde ich, gutes Open Banking Offering. Um, insofern, glaube ich, sind wir für kleiner, just für kleiner, vielleicht nicht das richtige Target. Gibt sicher andere, glaube ich, die Interesse hätten um, an der Company wie uns, aber so weit sind wir noch gar nicht. Also wir sind in erster Linie darauf fokussiert, unser Unternehmen zu bauen, zu skalieren um, und wie das dann in ein paar Jahren aussieht, wird sich dann erst zeigen.
0: Alles klar, Lena, dann vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance Forwards.
1: Ich habe zu danken. Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. O.M.R.